0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, Le Faux dans l'Info, nouvelle version. Désormais, nous prendrons rendez-vous avec des acteurs, des personnalités impliquées dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation. Nous vous impliquerons également, vous auditeurs de ce podcast, puisque désormais, nous vous donnerons la parole à chaque fois dans cette émission. Notre invité, Aliou Diallo, blogueur mais également fact-checker pour le compte de Benbéré Vérif qui se trouve au Mali. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Diallo.
0: Bonjour Mariama, bonjour Africa Tchèque, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation.
2: Le faux dans l'info, décryptage.
1: Le Mali traverse actuellement une période compliquée. En tout cas, c'est une page difficile pour l'histoire du Mali. Alors, on le sait, à chaque fois qu'un pays se trouve dans des situations difficiles, on se rend compte qu'il y a beaucoup de propagande, beaucoup de fake news qui circulent, comme on peut le constater d'ailleurs pour la crise actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les informations relatives, notamment... À La situation dans le nord du pays sont traitées. Est-ce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent concernant le Mali
0: Par rapport à la façon dont les informations au nord du Mali, surtout les informations sécuritaires sont traitées, il faut dire que ces informations circulent beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur les médias traditionnels. Les alertes relatives aux différentes attaques terroristes ou aux différents mouvements des groupes armés, signataire ou non de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, c'est des informations qui sont largement diffusées d'abord sur les réseaux sociaux et cela va de soi avec l'accompagnement la, des fausses informations et des informations sorties de leur contexte, s'accompagnant des vidéos parce que très souvent, très très souvent, ces informations sont d'abord partagées par des populations, par des témoins. Et ces informations sont ensuite récupérées par d'autres personnes dans le but d'induire l'opinion en erreur et qui utilisent ces informations et qui les sortent complètement de leur contexte ou qui essayent. Là, parfois, c'est des gens qui ne sont pas forcément du Nord, mais là aussi, c'est des jeunes, c'est des activistes qui prennent les mêmes informations et les sortent de leur contexte. Mais très souvent, ces personnes-là ne sont pas des régions du Nord, mais surtout dans les zones urbains ou périurbains dans le sud ou le centre du pays.
1: Pouvez-vous nous donner quelques exemples de fake news qui circulent actuellement au Mali
0: S'agissant des types de fausses informations qui circulent aujourd'hui, les fake news qui circulent aujourd'hui au Mali, il faut dire qu'il y a beaucoup d'images qui sont complètement sorties de leur contexte, des images qu'on prend et puis qu'on essaye de créer un récit et qu'on colle à ces images-là pour justifier ou essayer de donner quand même des réponses à certaines questions complexes et difficiles à comprendre pour les citoyens l'ANDA. Donc il y a beaucoup d'informations relatives aux forces internationales. Comme vous le savez, le Mali accueille la force des Nations Unies et la MINUSMA, le Mali accueille jusqu'à récemment la force française Barkhane qui dorénavant n'est plus là. Mais c'est des forces qui sont très souvent victimes de ces fausses informations, des informations qui ont de leur contexte. Et aussi l'armée, l'armée malienne aussi est, 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 est dans les mêmes lot. Et Donc il y a beaucoup de fausses informations qui circulent relatives, surtout aux soldats, aux forces armées, que ce soit maliennes ou internationales qui sont dans les pays.
1: Monsieur Diallo, est-ce que vous avez euh, un exemple précis euh, de, des informations euh, sur les réseaux sociaux
0: On en a beaucoup, mais je vais vous donner l'exemple des cas où on a présenté un texte euh, sous forme d'une récitation qu'on a attribué au chef de l'État malien, M. Hashimi Goïta, un texte dans lequel euh, il, il se présente comme euh, un descendant ou bien c'est lui qui porte les flambeaux des révolutionnaires comme Thomas Sankara du Burkina Faso ou de l'ancien président canadien Rawlings et ces textes fabriqué et écrit juste par un internaute a été largement et continue encore malheureusement d'être largement diffusé sur les réseaux sociaux et présenté comme étant un texte qui a été écrit par le président lui-même Hachimeguita et ceux qui partagent cette information croient dire comme ça que ça vient vraiment de lui et c'est un texte très engageant et le plus grave dans tout ça c'est qu'on a pu retrouver ces textes écrits dans certaines salles de classe dans certaines écoles et donc probablement enseigner à des enfants comme étant un texte écrit par le président actuel Ashimigui On en a même fait des captures d'écran des publications qu'on a vues sur Facebook. Et donc c'est l'une des désinformations, par exemple, qui est vraiment illustratif jusqu'à quel point certaines personnes sont prêtes à aller pour fabriquer une information, pour fabriquer une icône ou pour travailler l'image d'une personne alors que la texte ne vient pas de la personne concernée.
1: Quelles ont été les conséquences ou en tout cas les impacts de cette fausse information que vous nous donnez en exemple euh, sur euh, la marche du pays, sur le Mali en tout cas
0: Sur l'exemple que je viens de vous donner où on a créé clairement un texte qu'on attribue à une personnalité, euh, les conséquences peuvent être vraiment très graves parce que c'est un texte qui ne vient pas de la personne mais qui est partagé en loin et large et partout sur les réseaux sociaux et en dehors des réseaux sociaux, et qu'on attribue et ces textes-là à une personnalité publique. Donc, euh, les conséquences peuvent être euh, immédiates et même au-delà, et très difficiles à rattraper après, parce qu'il faut se dire aussi que les fausses informations circulent en ligne, mais ces informations sortent de l'Internet et se trouvent dans les salles de classe, dans les grains et de bouche à l'oreille, ça devient très difficile après de rattraper ces informations et de les corriger après et de ramener vraiment les, les, les faits dans leur réel contexte. Et ça crée un personnage et ça crée une réalité qui n'existe pas et ça crée un jugement chez la population, un jugement basé vraiment sur des informations qui ne sont pas vraies, sur des sources qui ne sont pas de faits. Et ça, c'est l'une des conséquences de tout ce qui est la désinformation.
1: Oui, M. Diallo, on comprend bien que les conséquences sont dramatiques, puisque quand des enfants qui sont à l'école reçoivent de fausses informations et grandissent avec, les conséquences peuvent être catastrophiques. Donc dites-nous, vous, au niveau de Bemberé, est-ce que vous avez produit des articles pour pouvoir justement... Clarifier la situation concernant ce discours euh, faussement attribué au président Goïta.
0: Oui, Mariama, nous avons travaillé au sein de l'équipe de sur euh, ce texte qui a été attribué à Hashim Goïta et nous avons cherché à savoir si réellement ce texte vient Hachim Goïta, du président de la transition. Et nous nous sommes rendus compte que non. Nous sommes rentrés même en contact avec l'auteur du texte qui nous a expliqué que c'est un fan du président et c'est lui qui a imaginé le texte et qui l'a produit Et dans le cadre de la direction de cet article qui s'est même déroulé dans le cadre d'une formation que nous... L'article, on l'a écrit en même temps que nous bénéficions d'une formation dispensée par Samba, l'ex-directeur en chef d'Africa Tchèque. Et j'étais avec euh, ma collègue Kangai, et une journaliste malien, Bissou. Et on a réussi à rentrer en contact avec le service de la communication de la présidence qui aussi dit ne pas reconnaître ces textes et dit ne pas confirmer que ces textes viennent réellement du président de la transition. Donc effectivement, nous avons travaillé sur les textes et le fact-check est disponible sur notre site www.bembré.org.
1: Quelles sont les difficultés que vous avez au Mali concernant le travail de fact-checker, votre travail de vérificateur de faits
0: Alors la principale difficulté qu'on a au Mali par rapport au fact-checking, c'est l'accès aux sources d'informations. Il faut dire que l'accès aux sources d'informations est difficile dans le contexte malien actuellement. Et donc cela nous handicap beaucoup sur notre travail et il nous est très difficile d'avoir accès à certaines informations et il nous est très difficile d'avoir accès à certaines catégories de la population, surtout celles en dehors des grandes villes de Makou où parfois il est difficile d'avoir même une couverture un réseau téléphonique pour pouvoir appeler, je pense, là aux régions du nord du Mali, les Tumuktu, Gao c'est extrêmement difficile de rentrer en contact avec les personnes sur place et donc cela handicappe beaucoup. et Il y a aussi cette peur, cette méfiance euh, que les, les citoyens ont vis-à-vis -vis des médias. Les gens ont peur parfois de s'exprimer sur certaines thématiques, sur certains sujets. Ils sont réticents à pouvoir s'exprimer sur certains sujets et cela aussi nous handicap beaucoup s'il faut trouver des sources humaines à intégrer dans un article là, fact -check pour étayer davantage ce que nous disons. Donc c'est l'une des difficultés parmi d'autres euh, qu'on a au Mali en tant que fact-checker pour pouvoir vraiment faire de la vérification au Mali.
1: Merci beaucoup à vous Alou Diallo, blogueur et fact-checker à Benbéré Vérif euh, au Mali. reste avec nous. Tout de suite, nous écoutons hein, ce micro-trottoir réalisé par Asma Marlo et nous revenons juste après pour la suite de cette entreprise.
3: Younous Bachili, étudiant malien résident à Dakar depuis maintenant 4 ans. J'ai remarqué beaucoup de désin désinformations au, au Mali malheureusement. Euh, récemment même, il y a une information qui, qui circule, euh, soi-disant que l'armée malienne a découvert une tunnel qui avait été construite euh, par l'armée française. Donc après euh, les enquêtes, le gouvernement est sorti et démenti euh, l'information. Donc, juste pour dire jusqu'à quel niveau il y a beaucoup de, de, de fausses nouvelles qui circulent, notamment au Mali.
2: Bonjour, je m'appelle Aïcha Tadiakité, je suis étudiante à Dakar, je suis malienne. Je me souviens un jour, je euh, m'étais réveillée avec comme quoi en, le camp militaire de Kati, parce que c'est près de chez nous, il y a juste une réelle qui sépare le camp et une autre maison. Et je me souviens en voyant que le camp était attaqué. C'était vers 18h qu'il y avait des coups de feu. C'est vrai qu'il y avait des coups de feu, mais le camp n'était pas attaqué. C'était un taximan qu'on avait depuis, le, depuis la douane. Dans l'entrée des quartiers, on l'avait signalé. Et quand il est arrivé au niveau du camp, il y a eu des poursuites. Mais on avait dit que c'était des rebelles qui qui étaient rentrés au camp alors que ce n'était pas vraiment une information fondée et il y a eu, des, y a eu de, du monde qui, qui est sorti pour voir ce qui s'est passé. Moi, je pense que ce genre d'information qui est très sensible à l'ère où nous sommes a beaucoup marqué parce qu'il pouvait y avoir d'éventuelles victimes parce que le camp est proche des maisons des civils affolés, ils vont peut-être sortir.
3: L'image de l'exemple que je viens de donner tout de suite, l'information, elle est, la fausse information diffusée, elle est grave. Donc du coup, ce sont les acteurs de, des médias, notamment les journalistes qui, qui s'organise maintenant enfin vraiment de lutter contre la désinfox au, au Mali. Et c'est là, je, je pense que c'est pour leur intérêt et l'intérêt de tous, puisque le pays se repose sur la bonne information. Donc s'il y a que des mauvaises informations, ça va vraiment pas trop servir euh, le, le, le pays. Donc euh, ce sont les hommes des médias qui s'organisent davantage et je pense que dans ces sens-ci, les étudiants aussi sont impliqués ou les jeunes. Euh, la lutte pourra, donner, euh, pourra être euh, bien menée.
2: Moi, je pense que les séries de désinformations ont commencé après le coup d'État d'août 2020, qui a renversé l'ex-président Ibrahim Bouakar -Kita. Je pense que c'est à partir de là que les, les gens ont commencé à, à voir des informations, sur, notamment sur les réseaux sociaux, qui n'étaient forcément pas vraies et qu'on publiait juste dans le but de de les induire dans le réel ou bien de les faire
1: croire quelque chose. Alléou Diallo, vous venez d'écouter euh, le micro-trottoir réalisé par asmo Marlowe. De manière générale, quelle est votre première réaction
0: En écoutant ces différentes informations, on se rend clairement compte qu'au Mali, les fausses informations touchent surtout les questions secrétaires, ce qui est une réalité. Alors, l'exemple de ce tunnel qui aurait été découvert au centre du Mali et qui aurait été crisé par l'armée française, mais bien sûr que c'était faux. Et aussi, cette information par rapport au camp militaire de Kati, vous voyez bien que c'est des informations qui touchent vraiment les forces internationales, comme je le disais de le départ de cet entretien, mais aussi les forces armées malienne Et dans un pays en crise comme le Mali, ce type d'informations sont de nature à créer la cause et installer une peur, voire même conduire à des actions violentes. Non seulement de, de, de la part des citoyens, mais aussi de la part des forces armées maliennes. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les forces informations, quand elles sont diffusées sur les réseaux sociaux, elles n'atteignent pas que les populations. Au en fait, les forces armées, les hommes de terrain sont aussi sur les réseaux sociaux et, et aussi, ils peuvent être victimes des causes et, et ça peut amener ces derniers à vouloir vraiment entreprendre des actions violentes, surtout dans des zones de conflit comme les régions du centre du Mali ou les régions du nord du Mali, où euh, l'insécurité est grandissante, où les attaques terroristes sont permanentes. Et donc, euh, ces types d'informations sont de nature vraiment à ne pas rassurer et à créer vraiment des paniques au, au sein de la population, mais aussi au sein des forces armées, que ce soit maliennes ou internationales, déployées au Mali.
1: Allo, diallo, vous, vous travaillez comme fact-checker. Donc, d'expérience, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont en général derrière euh, ces fake news, ces fausses informations.
0: Il est difficile aujourd'hui au Mali d'identifier clairement qui sont derrière ces fausses informations. Mais ce qu'on remarque surtout, ce que moi je remarque surtout, c'est que les populations, les citoyens, les activistes, pour la plupart, la grande majorité, qui partagent, qui participent à la propagation, de ces fausses informations les font par méconnaissance donc ils sont surtout victimes de la mésinformation parce qu'ils le font selon eux dans le but parfois d'appuyer les, les forces armées maliennes ou de défendre le pays parfois ils partagent des informations sans réellement savoir que c'est des informations qui ne sont pas vraies et qui sont fabriquées ailleurs donc ce qui donne à cette désinformation au mali c'est surtout certaines chaînes youtube le fond, c'est clair, c'est connu. On a pu identifier certaines, mais de moins en moins depuis quelques semaines. Mais après, ces informations sont répartagées sur, sur Facebook et partagées par d'autres acteurs vraiment victimes que de la mésinformation. Mais c'est difficile vraiment de pouvoir pointer du doigt et de nommer ce qui donne vraiment à ces pratiques au Mali pour le moment.
1: Quel est l'intérêt euh, de ceux qui produisent ces fausses informations
0: Qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt à produire des euh, fausses informations et à les diffuser Alors, c'est dans l'optique de vouloir manipuler l'opinion publique et donc euh, ça peut être à la recherche d'un gain politique et ça peut aussi être à la recherche d'un gain économique parce que ces acteurs qui diffusent parfois ont des sites euh, ou des pages Facebook qu'ils veulent... Euh, alimenter, créer ce qu'on appelle des buzz autour de leurs pages Facebook, avoir de l'audience et pour pouvoir revendre plus tard cette audience à des annonciateurs et pourquoi pas même à des hommes politiques quand ça sera l'occasion, quand ça sera le moment des compétitions électorales. C'est des pages Facebook très bien suivies qui peuvent monnayer leur audience à des hommes politiques. Et donc, euh, ils il s'y préparent en essayant d'avoir le maximum d'audience autour de leur, euh, de leur page. Et pour ce faire, ils n'hésitent pas à diffuser tout type d'informations, parfois par méconnaissance, mais parfois aussi vraiment de manière euh, volontaire et connue. Il y a aussi des gains politiques pour pouvoir orienter l'opinion publique à penser ainsi, à détester celle ou à apprécier telle, ou à pouvoir opposer même des communautés. Et ça, on l'a vu au centre du Mali qui connaît une crise intercommunautaire ou des vocaux dans le groupes WhatsApp basés vraiment sur des informations qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas de faire essayer d'opposer les différentes communautés et les amener à s'affronter.
1: Le travail à fournir afin de vérifier les informations est juste énorme au Mali, au vu de ce qu'on a entendu au cours du micro-trottoir réalisé par as Marlow Alors dites-nous, est-ce qu'il y a une éducation aux médias qui est proposée dans les écoles au Mali
0: Pour le moment, je ne peux pas le confirmer. Je sais que récemment, une réforme a permis d'introduire l'informatique au niveau des lycées mais ça reste vraiment basique mais pour le moment il n'existe pas un programme vraiment d'éducation aux médias alors, ceux qui essayent de, de, de faire ce travail au Mali, pour le moment, c'est le fact-checker, c'est nous, les, les ceux qui luttent la désinformation. Très régulièrement, nous nous rendons dans les écoles, nous rencontrons des étudiants, des élèves, et nous leur parlons de, de la navigation sur Internet, de comment faire la différence entre un site sérieux et un site satirique, de comment est-ce qu'il faut faire face à une information qui paraît douteuse et comment est-ce qu'ils peuvent simplement avec une application procéder à une recherche inversée d'image Donc c'est des c'est des c'est des séances qu'on organise dans les différents établissements au Mali et c'est très apprécié par les responsables éducatifs, les responsables de ces écoles qui nous accueillent, mais aussi par les élèves parce que on on quand on rencontre ces élèves, ces étudiants, on leur parle d'une réalité qu'ils vivent tous les jours et le contact est là et les retours est très positif.
1: Est-ce qu'au Mali, il existe des lois pour pouvoir justement suivre ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui propagent des fake news, des fausses nouvelles, qui font de la désinformation, pour les sanctionner
0: J'ai une fois posé la question à un magistrat. Il m'a dit qu'il y a des ressources qui contient le Code pénal malien de 2001 pour pouvoir s'attaquer à cette pratique. Mais pour le moment au Mali, je n'ai pas connaissance d'une action judiciaire à l'encontre d'une personne qui a approprié des fake news sur les réseaux sociaux. Et, il y, et au Mali aussi, il y a une loi, et il y a la loi sur la cybercriminalité, mais très souvent qui est utilisée pour euh, lutter contre vraiment la cybercriminalité ou lutter contre les injures, les diffamations sur les réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup à vous, Alou Diallo, blogueur et fact-checker à Benberé Vérif euh, au Mali. Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Maciam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt